0: Vanhuksethan on iäkkäitä aikuisia. Heidän itsemääräämisoikeutensa säilyy elämän loppuun saakka ja meidän pitää sitä kunnioittaa. Ja silloin jos ei pysty sitä itse selkeästi sanottamaan, vaikka muistisäädännön takia, niin olisi tärkeää, että meillä olisi tiedossa vaikka hoitotahdon muodossa tai omaiset tietäisivät, mitä isäni tai äiti niin toivoi elämänsä viime vuosina.
1: Tänään kuudessa kuvassa on vieraana. Jaakko Valvanne, sinä olet Tampereen yliopiston keriatrian professori emeritus. Ja olet toiminut myös Tampereen kaupungin vanhustenhoidon asiantuntijana ja Taussissa asiantuntijalääkärinä muun muassa, ja Espoossa vanhusten hoitopalvelujen johtajana. Ja olet tosiaan tehnyt myös kliinistä työtä sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Miltä se sun oma vanheneminen tuntuu?
0: Vähän pitkään vastustin vanhenemista. Meillä kotona usein Käytiin keskustelua vaimoni kanssa tästä ikääntymisestä ja, ja hän sanoi kokevansa vanhentuvansa ja minä väitin, että minä en vanhene. Mutta, mutta tuota, sitten kun täytin 60 vuotta ja alkoi tulla erilaisia kremppoja, tasapainon vaikeutta, kaularanka, rapistu, polven nivelkierukka, rapistu, niin ei tässä ole auttanut muu kuin myöntää, että tätä se on. Että siihen kuuluu tällaiset muutokset elimistössä ja hidastuminen on tietysti semmoinen asia, että, että tuota, sen huomaa, että liikkeelle lähdet on vaikeita. Mutta nämä ovat niitä negatiivisia puolia. Sitähän tähän kuuluu paljon hyvää. Et se
1: ei ole pelkkää luopumista.
0: Se ei ole luopumista, se on elämän täyttymistä tämä vanheneminen. Mm. Kari Mäkinen, arkkipispa. Kerran geriatripäivillä sanoi näin ja se on jäänyt nykyisesti mieliin ja se on vaikuttanut siihen, miten itse myöskin ajattelen, että elämä täyttyy eikä tyhjene se lasi. Mm.
1: Mm. Mitä kaikkea siihen täyttymiseen kuuluu? Sitten?
0: Siihen kuuluu tietysti oma kehitys ja oma kypsyminen ja sitten kun on voinut elää saman rakkaan ihmisen kanssa nyt kohta 50 vuotta, niin on yhä enemmän niitä yhteisiä kokemuksia. Ja sitten kun on saanut lapsia ja vielä kun on tullut lapsenlapsia, niin on nähnyt jotain sellaista, joka, joka kuvahtaa tai heijastaa omaa itseään ja on siitä uutta, tulevaa. Että sehän on niitä hienoimpia asioita, mitä, mitä elämässä voi kokea.
1: No otetaan sitten, Jaakko Valvani, sun elämästäsi ensimmäinen valokuva, jonka olet valinnut tähän merkityksellisten kuvien joukkoon. Ja tässä sä oot noin nelivuotiaana, sä synnyit vuonna 1950 helsinkiläisvanhemmille. Joten koti oli Lauttasaaressa, mutta tässä kuvassa sä teette ilmeisesti on Lauttasaaressa, istut siinä siskosi kanssa puutalon portailla ja siellä taustalla näkyy isovanhemmat. vanhemmat. Missä tämä on otettu tämä kuva?
0: Tämä on otettu luhangassa lempään kylän lempään tilalla, jossa vaarin, joka tuolla taustalla näkyy, on syntynyt. Ja jonka hän sitten korjautti ja rakennutti meille tämmöiseksi suvun yhdessä paikaksi. Vietin paljon aikaa äidinäitin kanssa. Mumman. Mumma oli inton Himonen pihan ja puutarhan hoitaja, hän sai puutarhan kukoistumaan ja hän kasvatti siellä tomaatteja ja kurkkuja. Ja minulla oli tapana viettää kesät hänen kanssaan. Että heti kun koulu päättyi, me lähdettiin mumman kanssa. Maalle, lempääseen ja kun koulut alkoivat, niin me palasimme sitten kaupunkiin, kun hänkin asui Vaarin kanssa siellä Munkkiniemessä. Sitten palattiin ja omat vanhempani olivat vain lyhyen aikaa kesälomilla, niin vietin paljon aikaa mumman kanssa ja hän ei, hän ei koskaan levännyt, niin me aina puhattiin jotakin.
1: Niin, mitä te puuhasitte?
0: Vietin mennessä ja tuotiin tullessa. <hysy> Se kitkeminen on tietysti niitä ikäviä asioita, että piti aina sitäkin tehdä, mutta kyllä tämä vakojen vetäminen köydellä ja sinne herneiden tai muiden siementen kylväminen. Siitähän se alkoi ja sitten kun sieltä alkoi nousta niitä tomaatteja, lavakurkkuja, niin niitä piti kastella ja aamuisin ja muistan aina, kun nostettiin ne lavan kannet pois ja sitten ruiskukannulla kasteltiin näitä näitä viherkasveja siellä. Siitä se on opin jär... paljon, mä opin paljon. No, sillä lailla että mä opin pitämään siitä. Mä opin oikeastaan rakastamaan sitä. Ja sitä me tehdään nyt sitten vaimoni kanssa jonka, jonka apuna olen siellä meillä kotona.
1: No sitten Jaakko Valvanen, pari sanaa sun vanhemmista, se siis sun äitisi Leena Valvan, oli kätilö ja, ja hyvin merkittävä työssään. Hän toimi pitkään Kätilölehden päätoimittajana ja uudisti alaa. Hän toi synnytykseen täällä Suomessa monta sellaista asiaa, joita nyt pidetään itsestäänselvyytenä. Muun muassa sen, että isät pääsivät mukaan synnytykseen ja otettiin vierihoito käyttöön.
0: Kyllä, joo, äiti toi tämän totaalisen kulttuurimuutoksen tänne synnytysvalmennukseen ja itse siihen synnytykseen, mikä ei tietenkään ollut ihan helppo tehtävä. Hän oli kätilö ja valtiotieteen maisteri, mutta hän sai vastaansa obstetriikan professorit ja auktoriteetit, jotka olivat sitä mieltä, että tähän ei auta koskea tähän meidän hyvän hoitotapaamme. Mutta hänpä oli sinnikäs ja onnistui siinä. Eivätpä taida nykyisin synnytyksessä mukana olevat isät tietää, minkälainen taistelu siitä aikanaan käytiin heille tämä mahdollisuus Suomessakin tuli.
1: Ja oliko niin, että sinä kun vaimosi kanssa saitte lapsenne, niin äitisi oli siinä valmentajana synnytysvalmennuksessa mukana?
0: Kyllä, me kävimme siellä äitin ja synnytysvalmennuksessa, Sen oli ihan, ihan ensimmäisiä, Ei nyt ensimmäinen, mutta ensimmäisiä. Ja Matin ja Maijan synnytyskoulukirja, jonka äiti oli kirjoittanut, se oli meidän oppikirjana ja harjoittelimme tätä hyyhengitystä. Ja sitten vaimoni joutui myös toteuttamaan näitä, näitä uusia, uusia ajatuksia. Tämä vierihoito oli vielä siinä vaiheessa ihan outo ajatus. Ja, ja sitten kun meidän esikoisemme syntyi, niin, niin hän äitini lievästä painostuksesta johtuen, niin sitten tuota, tietysti halusi tuota, vauvan viereensä ja vastasyntyneen viereensä. Ja se ihan, ei ollutkaan ihan ongelmatonta, kun siihen ei totuttu siinä. Paikassa, missä hän syntyi.
1: Niin, aina pitää vastustaa kaikkia uusia asioita ilmeisesti.
0: Kyllä, joo, sen, sen oli minäkin oppinut tässä vuosina <tos> varrella, että näitä sellaisia me ihmiset olivat.
1: Niin. No, isäsi Niilo Valvanne oli ekonomia kaupungilla töissä. Millainen hän oli isänä?
0: Isä oli lämmin läheinen. Hän oli tavattoman kiinnostunut muiden asioista. Hänen osasi kuunnella. Hän oli ihan mestari myös seurustelutilanteessa siinä, että hän sai muut ihmiset puhumaan. Hänellä itsellään ei tainnut sitten olla kyllä yhtä hyviä kuulijoita, kuuntelijoita, mutta hän oli, hän toi lämmön ja, ja, ja semmoisen sydämellisyyden meidän perheeseen.
1: Kuuntelette siis kuusi kuvaa ohjelmaa ja täällä on vieraana geriatrian eli vanhuusian lääketieteen professori Jaakko Valvanne. Ja otetaan Jaakko sitten toinen kuva sun elämästä. Tässä on ihana, onnelliselta, haaveelliselta näyttävä nuori pari, sinä ja tuleva vaimosi Hannele. Ja Te katsotte siinä, päät ovat yhdessä, nojautuneet toisinne ja katsotte siinä ilmeisesti tulevaisuuteen yhteistuumin. Ja tämä kuva on otettu sun ylioppilasvuodelta 69. Miten sinä ja vaimosi, tai tuleva vaimosi tässä vaiheessa niin tapasitte toisena?
0: tapasimme Lauttasaaren seurakunnan rippileirillä, jossa molemmat olimme isosina. Isona, minä isona velenä, ja hän vaimoni isona siskona. Ja siellä kävi sitten niin, että me ihastuimme toisiimme.
1: Mihin ihastuit Hannelessa?
0: Hänelle <laughs> on ihastuttava ihminen, ihastuttava nainen, henkevä, huumorintajuinen. Fiksu, valvottava ja kaunis. Hmm,
1: mitäpä muuta voisi toivoa.
0: <lopuhdella> mitäpä muuta voisi toivoa. <lopuhdella>
1: niin. no, tässä tosiaan eletään vuotta 69, niin minkälaiset tulevaisuuden suunnitelmat teillä oli tuossa vaiheessa? Yliopilaskirjoituksethan oli takana,
0: eikö oli takana. Mä luin silloin lääkikseen. Olin ajatellut pyrkiä sinne. Ja me tapasimme kaupungilla, me menimme suurkirkon portaille, tai seinustalle, kun aurinko paistoi, siinä Minä varmaan haaveilin siitä lääkeksiä pääsystä, ja jos mä nyt katselen oikein tarkkaan tuota hannelin katsetta, niin eiköhän hän, hän, hän ole miettinyt, että <lacht>, olisiko meillä muutakin tulevaisuutta yhdessä kuin vain tämä, tämä seurustelu, että me emme vielä silloin olleet kihloissa. Mm. Kai siinä sitten jossakin vaiheessa niitä yhteisiä tulevaisuuden Ajatuksiakin mietittiin.
1: No se, että sun opiskelualaksi valikoitui lääketiede, niin oliko Kätilöäidilläsi tähän jotakin vaikutusta vai mistä, mistä tämä suunnitelma päähäsi tuli?
0: Kyllä oli äidillä vaikutusta. Siis, minulla ei ollut oikein mitään tietoa, minkälaista se lääkärin työ on. Meidän suvussa ei ole lääkäreitä. Lapsena meidän kotonamme kävi Holger Hulttiin, joka oli tunnettu tunnettu lastenlääkäri ja sitten myös, myös minun opettajani. Ja muistan aina, kun hänen käyntinsä herätti sellaista suurta luottamusta ja lämpöä. Että, että, että se oli se, mitä tiesin lääketieteestä. Olin, olin juuri tuona keväänä tutustunut Freudiin. Ja Freudin johdatusta psykoanalyysiin olin innoissani lukenut. Ja sitten kerran kysyin äidiltäni, että miten pääsisi psykoanalyytikoksi? Ja hän sanoi, että että on kaksi tietä: joka opiskelet psykologiksi ja sitten olet psykologi. Ja sitten voit ryhtyä terapeutiksi tai sitten opiskelet lääkäriksi ja sitten valitset psykiatrian ja sitä kautta sinusta voi tulla psykoanalyytikko. Ja sitten hän vielä totesi siihen, että, että lääkärinä sinulla on enemmän vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia kuin psykologina. Ja tämä puheenvuoro vaikutti kovasti siihen, että
1: Lähdit sitten lääketieteelliseen. Mutta miten se sitten, se kiinnostus psykiatriaa kohtaan niin vaihtuikin geriatriaksi.
0: Käytännön työssä minusta alkoi tuntua että ei se psyyke niin tärkeää olekaan. <tos> olin mennyt niin psyyke edellä. Mä en ollut koulussa lukenut psykologiaa, psykologian opintoja mulle ei ollut, mutta, mutta, mutta jotenkin se kiinnostus sitten sitä psykiatriaa kohtaan hälveni Ja ja, ja, ja innostuin kovasti, kun muutimme Suolahteen, jossa suoritin terveyskeskuslääkäripalvelua. Ajattelin, että se on pakollinen vuosi siellä, mutta huomasin, että sehän vasta mielenkiintoista olikin tämä kaikenikäisten ihmisten hoitaminen ja, ja, ja kohtaaminen. Sehän on paljon myös juuri sitä vuorovaikutusta. Mutta sitten, kun sieltä muutimme Suolahdesta Espooseen, jonne rakensimme talon, naapureiden kanssa, ystävien kanssa, kaksi paritaloa, niin siellä Espoossa ollessa mun vastaanotolle alkoi tulla yhä enemmän iäkkäitä ihmisiä. Sitten minulla oli vuodeosasto, niin siellä potilaat olivat pääosin iäkkäitä. Ja varsinkin sitten kun kotisairaan hoitoa innostuin ja kiinnostun siitä että rupesin tekemään kotikäyntiä, niin, 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 niin yhä enemmän potilaani olivat iäkkäitä. Mun ongelma oli vaan, että mä en tiennyt, mikä heitä vaivasi, koska mä olin lähtenyt siltä ainoalta geriatrian luennolta silloin lääkiksessä pois, koska mustu piti tulla pediatri, lastenlääkäri. Niin siinä sitten kävi, että kun geriatrian spesialiteetti, pääspesialiteetti perustettiin vuonna 1987, niin vaimoni ehdotti, että, että sinähän varmaan ryhdyt geriatriksi. Ja mä sanoin, että en missään tapauksessa, että mä en voi ikinä luovuttaa neuvolatoiminnan tai enkä, no enkä kaikenikäisten vastaanottoa. Puolen vuoden kuluttua kollegani kysyi sitten kesän kynnyksellä Espoon terveyskeskuslääkäreiden terroris- öö, palaverissa. Tai sen päätyttyä hän kysyi minulta, että Jaakku, sinä varmaan erikoistut tähän geriatriaan. Ja silloin mä ajattelin, että mitä, jos minun arvostamani, minua iäkkäämpi naiskollega ajatteli, että minusta olisi geriatriksi, niin Täytyy tuota miettiä, ja siitä se
1: lähti. Mm, muut huomasit sen. huomasivat sen sinun erityis taitosi ennen sinua.
0: <tosti> Kyllä, mutta kotiväinen sanaa en, kuul- en halunnut kuulla.
1: <tosti> Sanoit tuossa, että sä et tiennyt oikein, että mitä, mikä niitä iäkkäitä ihmisiä vaivasi, vaikka sinulla oli se lääkärin pätevyys ja vaikka nyt olitkin sitten sieltä luennolta lähtenyt kesken pois. Mutta minkälaiset asiat vaikutti siihen, että iäkkäiden ihmisten oireilu ei jotenkin tuntunut sinusta täsmäävän siihen aikaisempaan kokemaasi?
0: Meille oli opetettu sisätautien kursseilla tiettyjen sairauksien oireita, esimerkiksi sydänveritulpaan liittyy voimakas puristava rintakipu ja, ja keuhkokuumeeseen kuume ja yskä. Ja sitten kun näitä iäkkäitä kohtasin, niin, niin, niin heiltä tuntui puuttuvan nämä tyypilliset oireet. Heillä oli hyvin epämääräisiä oireita: huimausta, kaatuilua, vuoteeseen jääntiä, virtsan karkailua, sekavuutta. Niin en ymmärtänyt, että mistä se johtuu. Ja vasta sitten kun perehdyin gerjat niin tajusin, että, että, että iäkkäillä on kyllä ihan samoja sairauksia kuin keski-ikäisilläkin aikuisilla, mutta ne hyvin usein ilmenee epätyypillisesti eri tavoin. Joskus oireet saattaa puuttua. Usein on monia sairauksia yhtä aikaa, joka muuttaa sitä oirekuvaa, että pitää osata etsiä niitä vakavia sairauksia epätyypillisten, ehkä vähäpätöisiltäkin tuntuvien oireiden takaa.
1: Se vaatii myös sellaista kokemusta, niin Hoidetaanko iäkkäitä ihmisiä sitten helposti väärin, jos ei huomata näitä,
0: näitä yhteyksiä? Pahoin pelkään, että edelleenkin jää iäkkäiden potilaiden piilossa olevat, jäävuoren huipun alla olevat tavalliset oireyhtymät ja sairaudet huomaamatta. Koska se, niiden havaitseminen edellyttää, että niitä oikein kertakaikkisesti etsii. Etsimällä, etsii, testaamalla, testaa. Ja jos etsii, niin löytää, mutta jos ei etsi, niin ei niitä löydä. Ja monet näistä siellä piilossa olevista sairauksista, huomaamatta jääneistä sairauksista, on sellaisia, että jos niihin puututaan, tämän ihmisen vointi kohenee huomattavasti. Hänen elämänlaatuisen paranee ja siihenhän meidän pitäisi pyrkiä. En ole ihan vakuuttunut, että me vielä teemme Suomessa kaiken mahdollisen iäkkäiden sairauksien ja oireyhtymien selvittämiseksi.
1: Geriatrian emeritusprofessori Jaakko Valvanen, niin tässähän on viime aikoina ollut esillä julkisuudessa aika karmaiseviakin esimerkkejä siitä, mitä hoitolaitoksissa tapahtuu ja millaisia epäkohtia siellä on. Niin tuota, oletko itse todistanut lääkärinä huonoa hoitoa?
0: Olen. Olen, olen todistanut ja, ja nähnyt. Itse asiassa on niin, että, että olen itsekin hoitanut huonosti ja kaltoin kohdellut iäkkäitä. Ett, olen sitä mieltä, että me kaikki terveydenhuollossa oli toimivat, me teemme virheitä ja, ja, ja saatamme kaltoin kohdella esimerkiksi välinpitämättömyydellä ja sillä, että emme selvitä tutki hyvin, määräämme lääkkeitä, jotka eivät auta, vaan haittaavat. Että sitä tapahtuu kaikkien toimesta. Mutta mutta sitten se kirjo on niin valtava, että, että, että sitä, sitä todella törkeää kohtelua ja käytöstä ja todella huonoa hoitoa. Sitä on tietysti hyvin vähän, onneksi vähän, mutta sitä on siinä vaihtelus. vaihteluskaala on niin suuri. Sehän on ehkä meidän sosiaali- ja terveydenhuollon suurimpi ongelmia, että meillä tämä vaihtelu on liian suurta. Me, me hyväksymme. Myös keskinkertaisen ja jopa sen huonon. Mm. Sen sijaan, että pyrkisimme siihen, että kaikki mitä teemme olisi hyvää.
1: No nythän vanhustenhoidossa painotetaan kotihoitoa laitoshoidon sijaan. Niin mitä mieltä saat tästä trendistä?
0: Erinomainen trendi. Mä oon intohimoinen kotihoidon puolustaja. Mm. Kun olin siellä kotisoidaan hoidon lääkärinä Espoossa, ja tein paljon kotikäyntiä, niin se minun käsitykseni siitä, mikä missä meidän pitäisi onnistua entistä paremmin, oli, oli juuri se, että tuettaisiin ihmisten elämään siellä kotona. Ja, ja itse ajattelen, että olen geriatrina epäonnistunut, jos iäkäs ihminen joutuikin siirtymään pitkäaikaishoitoon. Tietysti monen ikäihmisen kohdalla se on he, heidän toiveensa ja hänen toiveensa, mutta jos meillä olisi paremmat, laadukkaammat kotihoidon ja kotihoitoa tukevat palvelut, ja Siinä saataisiin herkästi ja hyvin lääkäri apua, niin me voitaisiin tukea ikäihmisiä asumaan kotona paljon, paljon pitempään kuin mitä nykyään tapahtuu.
1: Puhumme siis kerjatri Valvanteen merkityksellisestä valokuvista ja teimme tätä haastattelua muuten Jyväskylän kaupungin kirjastossa, joten täällä saattaa taustalla kuulua vähän kahinaa ja kohinaa ja ääniä. Mennäänpä sitten valokuvaan kolme. Tässä on menossa vuosi 2006. Sä oot silloin ollut Espoon vanhuspalveluiden johtajana, ja, ja siinä kuvassa on iso ryhmä iäkkäitä ihmisiä. Poseerat niin ryhmä kuvassa. Ootte Espoon kulttuurikeskuksen edessä, niin minkälaisesta tapahtumasta siinä on kysymys? Ja sinäkin olet siellä kuvassa, kyllä.
0: Kyllä, koska tämä on minun kameralla otettu, itse laukaistu kuva. Ja, ja, miksi tämä on minulle tärkeä on se, että olimme juuri tässä vaiheessa, kun tätä kuva otettiin, niin olimme laatimassa uutta ikääntymispoliittista ohjelmaa Espooseen. Silloin asiantuntijoiden kanssa joita tässäkin näkyy, niin, niin totesimme, että emmehän me tiedä, mitä espoolaiset seniorit toivovat, ellei me heitä kuuntele ja kuule heitä. Ja niin me kävimme joka palvelukeskuksessa keskusteluja senioreiden kanssa. Ja kun kysyimme heiltä, mitä he toivoo, mikä heille on tärkeää, jotta, jotta he voisivat viettää hyvää senioriaikaa. Ja sitten meille syttyi sellainen ajatus, että me voitaisiin myös vähän niin kuin tempasta tätä ikäisyyspoliittista toimintaa, niin että otettaisiin pitkäaikaishoidossa olevia iäkkäitä ihmisiä mukaan. Ja niin me päätimme, että Tapiolan palvelukeskukseen, kun menemme, niin sinne tulee mukaan näitä Aurorakodissa asuvia ikäihmisiä. Ja saimme siellä hoitajat innostumaan asiasta niin, että päätimme sitten kokoontua kulttuurikeskuksen eteen. Ja tämä on siitä meidän kokoontumisestamme tämä kuva.
1: No tosiaan kun te kyselitte iäkkäiltä ihmisiltä, että mitä he itse haluavat siltä hoidolta, niin minkälaisia vastauksia saitte?
0: Iäkäli on tärkeää, että he voivat luottaa siihen, että he saavat apua silloin, kun he tarvitsevat. Että he mielellään asuvat kotona mahdollisimman pitkään, mutta sitten jos tulee joku ongelma, niin heidän pitäisi saada apua. Ja sitten kun kysyimme esimerkiksi Espoon keskuksessa olevalta iäkkäältä entiseltä suutarilta, jolta toinen alaraja amputoitu, ja hän oli pyörätuolin varassa ja hän asui siinä keskuksen palvelutalossa, niin kysyimme, että mitä hänelle on tärkeää. Hän sanoi, että minulle on tärkeää, että pääsen joka päivä ulos ja se edellyttää, että tämän palvelukeskuksen ovet avautuvat niin, että voin siirtyä sinne ulos tämän pyörätuolin kanssa ja että se piha on hiekotettu silloin, kun siellä on jäätä, että mä voin turvallisesti liikkua tämän pyörätuolin kanssa. Ei, ei
1: kovin iso pyyntö sinänsä. Ei,
0: ei, ei, kukaan ei koskaan pyytänyt kuuta taivaalta. Se oli ihan tämmöisiä käytännöllisiä pieniä asioita, eikä ne ollut. Tai taloudellisesti isoja asioita. Mm.
1: Mutta sellaisia asioita, jotka mahdollistavat sen itsemääräämisoikeuden säilymisen?
0: Se on, se, se on niin tärkeä asia kaiken ikäisille ihmisille. Ne vanhuksethan on iäkkäitä aikuisia. Heidän itsemääräämisoikeutensa säilyy elämän loppuun saakka ja meidän pitää sitä kunnioittaa ja silloin jos ei pysty sitä itse. Selkeästi sanottamaan, vaikka muistisairauden takia olisi tärkeää, että meillä olisi tiedossa vaikka hoitotahdon muodossa tai omaiset tietäisivät, mitä isäni tai äiti toivoi elämänsä viime vuosilta, jotta se elämä olisi pitkäaikaishoidossakin mahdollisimman oman näköistä
1: näistä asioista pitäisi puhua ajoissa omaisten, läheisten kanssa?
0: Nimenomaan, niistä pitäisi puhua. Se on tärkeämpää kuin vielä sen, niiden kirjaaminen hoitotahdoksi. On se, että puhuu läheisten kanssa, lasten kanssa. Että he tietävät, mitä, mitä minä ajattelen. Koska sitten, kun, kun omaisilta jotain kysytään, niin mehän emme ole kiinnostuneita omaisten omista mielipiteistä. Ei omaiset saa vaikuttaa siihen niin hoitoratkaisuihin. Me me haluamme kuulla, mitä mieltä tämä ihminen on ollut näistä asioista. Ja sitä me me etsimme, kun keskustelemme.
1: Jos mennään vielä takaisin henkilökohtaisen elämään, niin näihin vuosiin mahtuu myös ikävämpi vaihe. Olet kertonut aikaisemminkin, että alkoholia kului jossain vaiheessa liikaakin. Missä vaiheessa itse huomasit, että se alkaa olla jo ongelma?
0: Se oli vuosikausia ongelma. Eihän sitä tietenkään halunnut myöntää. Mulla oli tapana päivän päätteeksi ottaa lasillinen tai kaksi tai kolme. Ja kun sitä oli jatkunut pitkään, niin sitten loma-ajat rupasivat kulumaan aika kosteissa merkeissä. Ja kävin niitä alkoholiriippuvaisuuteen liittyviä oireita läpi, että, että, että otanko krapulla ryppyä ja, ja onko minua moitittu siitä alkoholin käytöstä. yhä useampi alkoi täyttyä. Ja sitten mulla oli välillä useankin kuukauden ajan niin raitisvaihe, mutta se saattoi karjutua ihan yhteen pieneen kuohukinilaisiin puolikkaaseen. Siitä se tahansa että.
1: Miten se alkoholi muutti sun käytöstä?
0: Mä kuvittelin saavani tai koin saavani yhteyttä tunteisiin niin silloin niin nousu aikana, mutta sitten kävi hyvin usein ja yhä usein niin, että mä muutuin aggressiiviseksi ja vielä kaikista läheisimmälle ihmiselle. Eli vaimoni kohtaan saatuin käyttäyttyä raivokkaan aggressiivisesti. Ja se johti kyllä elämän keskiään kriisiin ja parisuhteen ja parisuhteen kriisiytymiseen.
1: Mutta te selvisitte siitä ja sinä selvisit siitä, niin miten?
0: Se, onkin, se oli pitkä tie. Ihan keskeinen asia oli tietysti se, että, että mä kävin psykoterapiassa, ensin psykologilla, sitten psykiatrilla. Se oli psykodynaamista terapia, sitten se muuttui psykoanalyysiksi ja kävin siellä yli 15 vuotta. Se on, on varmasti se hyvin tärkeä asia, jolla opin tuntemaan ja tunnistamaan omat tunteen ja ne pimeät sopukat tuolla mielen periltä, niin, niin saivat valoa. Sitten tyttäreni kautta peräryimme Siddha-jookaan, joka on tämmöinen hengellinen jogamuoto se oli yksi tärkeä asia. Harrastimme sitä yhdessä Paimon ja tyttäreni kanssa. Luin myös kirjan Havahtuminen. Demellon. kirjan ja siellä oli se luku, jossa hän kuvaa sitä pappia, joka alkoholisoituneena makasi ojan pohjalla ja siellä havahtui. Kun olin sellaisen lukenut erään ulkomaanmatkalla niin sen kohdan ja cocktail kädessä lukenut altaan reunalla, niin seuraavana aamuna minä, minä havahduin. Ja sitten se neljäs asia on se, vaimoni rakkaus ei loppunut tänä aikana.
1: Se oli tärkeä tekijä siinä. No, jos ajatellaan, että päihderiippuvuuteen usein kuuluu häpeä ja syyllisyys, niin oliko sulla vielä lääkärinä niin kuin ekstra-annos sitä häpeää, kun tavallaan olit kuitenkin terveellisen elämän asiantuntija?
0: Kyllä. Se on, se oli, sitä oli se vaikea myöntää itselle, että minulla on alkoholiongelma. Ja, ja lopulta, että minä olen alkoholisti. Myös terapian hakeutuminen oli tavattoman vaikea. Se oli kyllä lääkärille melkein ylitsepääsemätön kynnys. Mennä hakemaan apua. Sitten kun sen polun kävin ja, 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 ja selvisin ja paranin, paranin, niin nyt on yli 18 vuotta siitä, kun olen viimeksi alkoholia maistanut, niin, niin kyllä minä olen niin niin lääketieteen opiskelijoille puhunut tästä, että pitäkää Pitäkää huolta itsestänne ja, ja hakeutukaa apuun.
1: Myös ammattilaiset tarvitsevat apua välillä?
0: Kyllä, eikä se ole ihan harvinaista, että, että, että ammattilaisilla on näitä. Masennusta, niin kuten minullakin oli. Masennusta pitäisi tunnistaa ja hoitaa. Ja sitten usein siihen liittyy alkoholiongelma.
1: Niin, niitä on usein vaikea erottaa, että kumpi on ensin. että sitä masennuksensa vai masentuuko sen takia, että juo?
0: Niinpä. Mulla oli varmasti, sekä että, yhdessä vaiheessa olin useamman kuukauden ajan vaikeasti masentunut, mutta en tunnistanut itse sitä. Mutta, se, mutta kun siitä sitten toivuin, niin, niin tajusin, että miten vaikea vaihe mulla oli takana. Se, se oli kauan ennen tätä, tätä psykoanalyysia ja terapiavaihetta. Olen mennyt aaltomaisesti monta vuotta. Ja ja, ja vielä sen psykoanalyysin päätyttyäkin oli niitä masennusvaiheita. Mutta se on ihmeellinen hoitomuoto, että se, se paranneminen jatkuu. Yhä. Yhä.
1: Miten Jaakko valvani, sun elämä on muuttunut sen jälkeen, kun sä oot jättänyt alkoholin kokonaan?
0: Se on ihan mieletöntä, kun on voi olla aina valmis auttamaan. Olemaan oikeasti läsnä. Se oli, se, se oli, se oli alkuun tosi vaikeaa. Tietysti, mutta, mutta, mutta kun siihen on tottunut, niin, 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 niin se on tuottanut suurta riemua. Alkuun se tuotti päivittäin iloa. Ja se ei ole vaikuttanut ainakaan, että musta olisi tullut jotenkin tylsempi ihminen. Mäkin väitin joskus tyttärelläni, että iloilua viinaa on teeskentelyä. Se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Sitä on paljon iloisempi, kun ei ole sitä alkoholinkäyttö vastia. Kuulun sellaiseen herra Club 51 Espoo. Ja, ja siellä olin yhdessä vaiheessa puheenjohtajana. Sitten meillä järjestimme kahden vuoden välein seminaarin. Ja sitten siellä seminaarissa sen päätteeksi meillä on Illallinen, jossa, jossa, jossa pidetään puheita ja nostetaan laseja. Ja, 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 ja erään, erään tämmöisen tapahtuman jälkeen, jossa itse olin tosiaan toiminut niin kuin sen illan isäntänä, niin, niin tuota, porukka sanoi, että olipa hauska ja sinäkin niin hauskalla tuulella. Mä sanoin, että eikö et, et, et ole aika kiva, että sitä voi olla näin, vaikka ei alkoholista ihan ihmeessä, että mitä, etkö sinä juonutkaan? Niin, Mä sanoin, että en niin. ole juonut vuosikausiin, ei ilo tarvitse mitään aineita.
1: Nyt se on semmoinen asia, mitä pitää Suomessa aina vähän selitellä.
0: Kyllä, <laughs> et jos kyllä. Joo, nyt emme on onneksi tullut vähän tavallisemmaksi. noorisoki nuorisokin on herännyt tähän, että ei tarvitse päihteitä voidakseen hyvin ja ollakseen iloinen sosiaali.
1: Olemme täällä kaupungin kaupunginkirjastossa keskustelemassa professori Jaakko Valvanteen merkityksellisistä valokuvista. Ja näitä valokuviahan voi käydä katsomassa Ylen sivuilla yle.fi kautta kuvaa. Mennään sitten kuvaan numero neljä. Tässä tuota, sä olet Taussissa. Sut valittiin Tampereen yliopiston geriatrian professoriksi vuonna 2010 ja tässä sä poseeraat akuuttipäivystyksen käytävällä lääketieteen kanderyhmän kanssa. Millaista se oli se yliopistoelämä, professorin näkökulmasta?
0: No ihan alkuunhan se kauhistutti, koska hän on ollut yliopistolla töissä. Enkä mä ollut tehnyt tutkimusta aikoihin, en ollut opettanut päätoimisesti. Ja, ja, ja kliinistä työtä en ollut tehnyt kymmenen vuoteen, niin sehän kauhistutti. Ja mä olisin toiminut, että olisi ollut joku tämmöinen pikakurssi, äkkiä professoriksi, kesäyliopiston kesä ohjelmassa, mutta ei ollut. Ja sinne vaan sitten menin. Hain muilta kirjatrian professoreilta tukea, että, että vähän osvittaa, että, että miten tässä pitäisi menetellä kaikki yliopiston tavat ja, ja, ja koko se opetuksen vuosirytmi oli mulle täysin epäselvää. Mutta mulla oli erittäin hyvä kliininen opettaja Ulla heliin siinä tukenani, joka ohjasti minua ja piti alat maassa ja, ja hän suhtautui minun alusta alkaen niin kuin professoriin, hänen mielestäni pitäisi suhtautua ja nimitti mua professoriksi. Niin niin minusta sitten vähitellen tuli professori. Ja, 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 ja sitten mä pidin huolta, että en ollut koskaan kliinisessä opetuksessa ilman jotain kokenutta kollegaa. Niin kuin tätäkin kuvaa otettaessa Esajäämiseen, joka nyt tällä hetkellä hoitaa tätä kerjatrian professoria siellä, niin, niin hän oli minun kanssani sitä ryhmää vetämässä ja hän otti tämän kuvan. Ja huomasin, että, että niillä tiedoilla ja taidoilla, mitä mulla oli 45 vuoden vanhustanhoidon myötä kertynyt, niin niistä saattoi ammentaa melkein tilanteeseen kuin tilanteeseen. Ja nämä lääketieteen opiskelijat ottivat minut niin kuin todella hienosti vastaan. He selvästi arvostivat sitä tapaa, millä heidän kanssaan oli. Että ne, ne, se kliininen osaamattomuus ja tietämättömyys ei häirinnytkään sitä, sitä, sitä opetusta ja niitä tilanteita.
1: Mm. No mitä arvelet, että mikä on ollut sinulle tärkein Antti, mitä saat voinut siirtää näille opiskelijoille siitä vanhusten kohtaamisesta ja, ja hoidosta, mitä olit itse, itse tuota tehnyt ja kokenut aikaisemmin?
0: Kyllä se varmasti oli se, ne, ne perusajatukset, että vanhus on iäkäs aikuinen, joka, joka päättää omasta elämästä, että meidän pitää kuulla ja kuunnella, jos me halutaan tietää mitä sairaasta. Meidän täytyy tutkia hänet hyvin, etsiä niitä piilossa olevia oireyhtymiä, Niitä on keskimäärin kuusi tutkimusten mukana akuutisti sairastuneella iäkkäällä. Opetin, että etsikää, epäkää, että jokaisella iäkkäällä on nämä oireyhtymät jos olette löytäneet neljä, niin etsikää vielä kaksi lisää. Uskon, että, että tämä ajattelutapa on, on tarttunut ja, ja he, he, he ymmärsivät sen, että mitä aion takaa. Ja saamaan, Viimeisinä vuosina myönteistä palautetta tästä opetuksesta, sieltä, muun muassa sieltä päivystyksestä, päivystyksestä ja muualta, minne näitä, näitä nuoria kollegoja sitten meni esimerkiksi kesätöihin.
1: Saat nyt eläkkeellä, mutta käyt edelleen ä, antamassa luentoja hoidosta ja lääketieteestä niin erilaisissa tilaisuuksissa.
0: Kyllä, aika paljonkään koulutustilaisuuksissa. Ja järjestän, järjestän koulutusilaisuuksia koskien geriatrista kuntoa, kuntoutusta ja kuntoutumisen tukemista. Itsemääräämisoikeus on sellainen asia. Ja sitten mä senioreille käyn mieleeni puhumassa elämän eliksiireistä, miten vanheta viisaasti.
1: No miten vanheta viisaasti?
0: Se on niin, että liikunta, liikunta ja liikunta. Se on uskomattoman tehokasta. Ei tarvitse liikkua edes paljon. Varttipäivässäkin riittää ja pienikin lisäys on parasta. Mutta se ei tietenkään riitä. Sitten on se ravitsemus. Hyvin pitää pitää huoli, että, että lihaksisto ei surkastu että pitosta ja, 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 ja rasvapitoista ruokaa. Silloin kun puhutaan hyvin iäkkäistä yli 85-vuotiaista, niin silloin voi jo unohtaa rasvakammon. Että silloin tarvitaan energiaa ja valkuaisaineita, niitä protskuja, joita nykyään nuoret popsii, mutta hehän eivät niitä tarvitse. Sitten on sosiaalisuus. Yhteisöllisyys, joka on, on, on kolmas näistä eliksiireistä. Ja siitä on ihan, ihan, ihan läheisyys, kosketus. Ja varmaan viidettä niin henkisyys, hengellisyys, mitä se sitten onkaan. Uskonnollista tai meditaatiota tai runojen lukeminen, kirjallisuuden lukeminen. Et siinä ne varmaan ne ihan ne kaikista tärkeitä.
1: Mm. Ja oliko se niin, että tuosta liikunnasta vielä, että sinä itse olet vasta 60 aloittanut aktiivisen liikkumisen?
0: Kyllä, mä nimenomaan lykkäsin sitä aktiivisen liikunnan aloittamista, kunnes tulin 60-vuotiaaksi. Ja silloin, kun se syntymäpäivä lähestyi, niin mä katsoin Helsingin kaupungin tilastokirjasta, että kuinka monta vuotta keskimäärin minun ikäiselläni miehellä on jäljellä. Se oli 17 vuotta. Ja mä ajattelin, että huh, huh, eipäs olekaan kauheasti enää jäljellä, että nyt pitää aktivoitua. Ja si- siitä se lähti mm. liikkeelle, tästä kuoleman pelosta, kauhosta. Mm. Kun huomasin, että hei, elämähän olisi mukava jatkaa vielä ja, ja pysyä mahdollisimman hyökuntoisena. Ja nyt sitten, sitten, kun kaularankani rapistui ja jouduin luurutusleikkauksiin ja näin, niin olen pyrkinyt muuttamaan myös ryhtiäni ja, ja asentoani ja, ja, ja treenaamaan säännöllisesti. Ja sitten kun opin, että istuminen on vaarallista, niin olen lopettaa istumisen. Telkkaria katsoessa on hyvä nousta aina välillä seisomaan. Siinä voi tehdä jotain tasapainoliikkeitä ja muita. Istuminen on oma riskitekijänsä. Se, että ei ole liikkeellä. Ja sitten se varsinainen liikuntaharrastus on toinen. Että jos haluaa hyvää toimintakykyä pysyä toimintakykyisenä ja toimisena ja elämällä hyvänä, niin, niin silloin kannattaa sekä harrastaa liikuntaa että välttää pitkäjä kestoista istumista.
1: Jakovalvanne. Sinuthan valittiin vuonna 2016 vuoden isovanhemmaksi. Ja tässä tämä viides kuva onkin iloinen kuva, jossa sinä ja vaimosi Hannelle, olette yhdessä ja teidän kainalossaan teidän tyttären pojat. Nyt 11- ja 13-vuotiaat pojat ja vielä koirakin on siinä mukana kuvassa. Millainen isoisä sä oot näille pojille?
0: Mä on semmonen, jolle saa nauraa. nä pojat on aina tuota... Kun me tavataan, niin ne on vähän ilkikurisia ja hän muun muassa kiusaa mua sanomalla, että vanhus, vanhus, vanhus. Kun asia on niin, että, että minun vaimoni pitää itseään vanhuksena suhteessa näihin poikiin ja minä taas sanon, että minä en ole vanhus, minä olen seniori. Niin. Ja sitten he kiusaavat, kiusottelevat, että me lasketaan paljon leikkiä, me harrastetaan paljon yhdessä myös niin, että vaimoni on mukana. Me on, me on Jalkapallokenttä sinne meille, Valvarantaan, Luhankaan. Kun parkkipaikka kävi liian pieneksi ja siellä me harrastetaan sählyä ja, ja, ja mölkkyä. Ja, ja, ja nyt uutena lajina tulee tänä kesänä olemaan jousiammunta, kun mä ostin joululahjaksi pojille sellaisen kunnollisen jousipyssyn. Ja sitten sanapelejä, erilaisia pelejä. Sakkia ei kyllä harrasteta, koska tämä nuorempi Einari tässä. Kun hän rupesi harrastamaan sakkia, niin hän hyvin nopeasti tuli paljon taitavammaksi kuin minä. Että hän joutui koko ajan opastamaan minua. Se loppui siihen. Miksi sinä siisit tuon tordin tuolla tavalla? Ja sitten hän sanoi, että Matti. Ja sitten ehkä se sellainen iso asia on tietysti, että jotenkin heissä näkee myös itsensä. Ja se, se, se vanhemmissa on, on niitä uskomattomia asioita, että voi nähdä itsensä lapsenlapsissa.
1: Se pieni lapsihan on meissä aina mukana siellä sisällä.
0: Juuri, niin. ja sen tunnistaa sieltä.
1: Ja te olette vaimosti Hannellen kanssa niin muuttaneet takaisin sinne sun lapsuutesi kesäpaikan lähelle lempääseen. Lähin kauppa on, kertomasi mukaan, 35 kilometrin päässä, ja naapurinkin on kilometrin matka. Niin te siis elätte siellä ihan metsän keskellä?
0: Aivan metsän keskellä. Hannelle on äh, elänyt siellä nyt jo, jo seitsemän, yli seitsemän vuotta. Minä olin Alkuun, kun olin professorina Tampereella, niin viikot Tampereella, mutta nyt sitten jo toista vuotta, joka päivä, siellä kaukana kaikista, Luangan sydänmaalla, siellä on niin tavattoman kaunista. Meillä on järvimaisema meidän edessä, siellä on meidän suku, suvun yhteisiä saaria, ja se aurinko laskee sinne, sinne, sinne taivaan tai me näemme sen jopa Ilta, maisema vaihtuu joka päivä, Meillä on tavattomasti kauneutta ympärillämme ja sitten Hannele on luonut sitä myös siihen pihapiiriin ja kotiin. Me, me, meidän ei tarvitse käydä museoissa eikä kulttuuritapahtumissa juurkaan, niin me, me nautimme kyllä joka hetkestä.
1: Minkälaisia teidän eläkeläispäivänne on? Mitä te puuhatte siellä? Istutteko verannalla vain katselemassa auringonlaskua?
0: Kaikkea muuta! Me ei ehditä tehdä puoliakaan niistä asioista, mitä me halutaan.
1: Kiirettä pitää. Kiirettä
0: pitää, joo. Sen verran usein olen käynyt luennoimassa, sitten tullaan mukavia haastatteluja. Maimoni on Tammijärven Martoissa, oli ensin puheenjohtajana, varapuheenjohtajana. Hän järjestää erilaisia tilaisuuksia ja minäkin jo saatan niihin osallistua. Ja, ja sitten me katsotaan sarjoja. Me ollaan vasta nyt tajuttu, nyt viimeisen puolivuoden aikana, että Sarjoja voi katsoa niin kuin, että useamman peräkkäin. Mm. Ja meillä on avautunut ihan uusi maailma. Tälle mm.
1: Areenostakin voi katsoa.
0: Esimerkiksi kuunnella. Tyttäreni kautta on oppinut kuuntelemaan podcasteja ja me kiinnostaa, mitä maailmassa tapahtuu koko ajan. Mutta sitten on myös niitä ihan rauhallisia hetkiä, niin kuten tänäkin aamuna. Saatamme viipyä siinä aamukahvassa. Aamupala on päivän yksi tärkeimmistä hetkistä. Et siihen, siihen emme halua kiireettä. Ja yksi asia päivässä täyttää eläkeläisen päivän. Mm. Joo.
1: Kalenteri täyttyy nopeasti, kun jos yksi tapahtuma
0: <lacht> riittää yhdelle päivälle. Näin mulle sanottiin, että, että eläkeläisen elämä muodostuu tällaiseksi. Ja se on totta. Sitä mm. ei tahdo uskoa silloin kun on työelämässä. Se rytmi se vähän muuttuu. Se
1: No, Geriatrian professori emeritus Jaakko Valvanne, me ollaan käyty tässä läpi viisi sinulle tärkeää valokuvaa. Mutta se kuudes kuva, se on vielä ottamatta. Millaisen kuvan vielä haluaisit näkevän itsestäsi?
0: Se oli tosi helppo kysymys, koska se, se kuva heti tuli niin kuin silmiini, sielun silmiin. Siinä on tämä sama porukka, vaimoni Arne ja Einari. Sen lisäksi Arne ja Eenarin vanhemmat, tyttäremme Sanna ja hänen miehensä Sudir. Ja se on, tullaan ottamaan, tai otetaan aarnen lakkiaisista. Se on se, mitä, mitä, mitä ajattelen, että, että se on, on tällä hetkellä se tavoite, että me, me näkisimme Arnen saavan laki.
1: Mutta semmoisia iloisia tulevaisuuden kuvia on mielessä.
0: Sellaisia. Ja sitten seuraava kuva on sitten. Ei nari ja niin. häät ja niin, Et, mutta, etappeja. Etappeja, mutta no. se etappe mutta se on nyt niin se ensimmäinen.